0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du eingeschaltet hast, dass Du hier bist, dass wir uns wieder einmal gemeinsam auf den Weg machen, unseren gefühlsstarken Kindern näher zu kommen, unsere gefühlsstarken Kinder besser zu verstehen und ja, fürs nicht mehr so alleine sein bekommen in letzter Zeit im Übrigen auch so viele schöne Nachrichten von euch und ganz, ganz oft mit dem Nebensatz, dass ja, Mamas, die teilweise schon richtig große Kinder haben, sich gewünscht hätten, dass sie all das damals gewusst hätten und ähm, ja, dann bin ich immer richtig froh und dann wird mir besonders warm ums Herz, weil ich dann weiß, dass ich heute zumindest so vielen Mamas helfen kann und ähm, ich weiß, wie wichtig auch, ja, meine persönliche Geschichte auch immer und immer wieder zu erzählen ist, damit ihr einfach wisst, ihr seid nicht alleine und ich kann es nicht oft genug sagen und ich würde, wenn ich könnte, würde ich das jeden Tag jedem sagen, der gerade wieder einmal denkt, er ist alleine, ihr seid nicht alleine und auch wenn es euch so vorkommt und auch wenn ihr, das Gefühl habt, niemand versteht euch, dann will ich euch sagen, hier sind Unfassbar viele Menschen, die euch verstehen. Hier sind unfassbar viele Menschen in meiner Community, die ganz genau dasselbe durchmachen, die auch da sitzen und denken, sie sind alleine, die auch da sitzen und denken, sie machen alles falsch und nur ihr Kind ist so und nur sie haben diese Probleme in der Kita oder beim Wickeln oder bei Übergängen oder bei allem Möglichen. Und ähm, das möchte ich heute einfach nochmal für alle diejenigen gesagt haben, die immer mal wieder denken, dass sie alleine sind. Du bist nicht alleine. Und glaube mir, ich bekomme ganz viele Nachrichten natürlich auch von Mamas, die sich nicht trauen, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Und das ist okay. Ihr müsst nicht alle eure Gefühle offenlegen. Und ihr müsst auch nicht alle... Ähm, jedem alles erzählen und doch gibt es hier diesen Raum, ja. Also ich kann euch immer nur einladen, ähm, wenn die Möglichkeit für euch besteht zum Austausch oder schaut euch auch um, was andere Mamas so treiben, was andere Mamas so kommentieren und ähm, dann seht ihr ganz, ganz schnell, dass ihr nicht alleine seid und dass da unglaublich viele Menschen mit demselben Ah, ja, Schicksal sitzen und mit Schicksal meine ich nicht die Kinder, sondern die Tatsache, dass unser Leben und unsere aktuelle Leistungsgesellschaft ja nun auch nun wirklich alles andere als kinderfreundlich zum Teil ist und bei gefühlsstarken Kindern kommt das natürlich nochmal viel, viel heftiger zum Tragen, weil es ist, ja, schon so, dass man sagen kann, meistens sind gefühlsstarke Kinder, von der Intensität ihrer Gefühle und von der Fülle an Begleitung, die sie eben brauchen, sind sie halt einfach wie doppelt, ja, man kann sie doppelt zählen, ein Kind sind zwei, zwei Kinder sind vier. Und ähm, das heißt nicht, dass andere Mamas es deswegen leichter haben, aber es bedeutet eben, dass diese kurzen Verschnaufspausen oder diese kurzen Momente, ähm, in denen die Kinder vielleicht alleine spielen oder in denen die Kinder irgendwas ohne uns tun, ohne unseren Körperkontakt und unsere Korregulation oder ohne unsere ähm, ja, Anwesenheit, die diese Momente sind halt, ja, un, also in der Tat eher selten bis gar nicht, äh, ja, in manchen Lebensphasen. Und ähm, das bedeutet, dass wir, immer sozusagen auf so einem Low-Energy-Level halt auch laufen, ja, da, da geht nicht viel mehr nach oben und irgendwo ist dann halt auch einfach keine Energie mehr da und das ist ganz normal. Also das, was du da erlebst, ist halt auch völlig normal, das sind nur die Umstände, die es so unnormal machen. Das ist unser Gedanke, dass wir das irgendwie durchstehen müssen und dass es doch klappen muss und dass wir uns mit unseren gefühlstarken Kindern doch irgendwie in dieses ähm, Konstrukt pressen müssen, aber nein, ja, Nein, du musst gar nichts und du darfst Stück für Stück da deinen eigenen Weg finden. Das war mir heute nochmal ganz, ganz wichtig. Aber ich möchte mit euch heute über das Thema Urlaub mit gefühlsstarken Kindern sprechen und ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben schon diverse Urlaube sowohl im Innen- als auch im Ausland gemacht. Wir sind also auch schon mit unseren gefühlstarken Kindern geflogen. Wir sind lange Autofahrten gefahren und all diese Dinge haben bei uns auch eine Zeit lang mal so gar nicht funktioniert. Also wir haben gestartet mit ähm, echt schlechten Autofahrern, die sehr viel geweint haben und die sich... Nur schwer bis gar nicht alleine koregulieren konnten, in ihrem Auto sitzen und trotz angeschnallt, Brust raus, Nippel rein äh, Version, es hat nichts gebracht. Wir mussten ja permanent anhalten. Wir haben es dann auch irgendwann vier Monate lang gänzlich gelassen. Wir haben das Autofahren komplett gemieden, weil es uns einfach zu stressig war und weil wir einfach keine Kraft mehr hatten, das alles zu begleiten und alleine schon der Hin- und Rückweg und so viel Stress bereitet hat, dass der Aufenthalt das alles auch gar nicht wieder rausholen konnte. Und da kamen ja noch die ganzen anderen Themen wie Schlafen und Co. ohne Federwiege, die wir zu Hause hatten. Das war alles auch sehr schwer möglich bis gar nicht möglich und dann haben wir uns irgendwann entschieden, wir lassen es einfach ganz sein und trotzdem haben wir uns dann irgendwann nach und nach auch rangetestet und hatten wirklich schöne Urlaube, wir hatten tolle Erfahrungen, aber dazu haben wir natürlich auch ein bisschen was bedacht und weil jetzt einfach gerade Reisezeit ist, weil jetzt gerade ähm, ja, die Zeit ist, nachdem wir, nach der wir einfach so lange nicht reisen konnten, habe ich gedacht, ich mache mal eine Folge dazu jetzt zu Beginn des Sommers sozusagen, zu Beginn der Sommerferien. Und ich möchte euch heute mal meine persönlichen, unserer persönlichen Tipps geben und auch nochmal, ja, so ein bisschen was mitgeben in Sachen Mindset. Ähm, genau, als allererstes rate ich dir, wie immer im Leben, ähm, deine eigene Entscheidung zu treffen. Also wirklich zu schauen, was traut ihr euch als Familie aus der aktuellen Situation heraus zu. Also wenn ihr euch schon fürchtet vor einem Urlaub, weil zu Hause gerade alles super schwierig ist und weil das mit dem Schlafen nicht so gut klappt und weil da gerade so viele Gefühle auch am Tage sind und während der Alltag schon gerade so, so stressig ist und ihr jetzt noch in Bezug auf den Urlaub auch Gedanken habt wie, oh mein Gott, was sollen denn dann die Hotelnachbarn denken, wenn ihr weiterreisen wollt oder die Ferienhausbesitzer oder die Vermieter, die nebenan wohnen, ja. Ähm, wie soll mein Kind das alles nur hinbekommen, dann wägt da auch für euch ab und Geht erstmal kleine Schritte, also fangt wirklich erstmal klein an, wenn es jetzt euer erster Urlaub ist oder ihr noch nicht so unglaublich oft gereist seid mit euren Kindern oder ihr aus der aktuellen Situation heraus eben gerade so eine schwierige Situation habt, dann guckt wirklich, dass ihr euch auch nur das zumutet, was ihr am Ende tragen könnt, denn... Ganz wichtig zu verstehen ist, dass der Urlaub mit gefühlsstarken Kindern unglaublich schön werden kann und dass so ein Ortswechsel auch eine ganz andere Seite mit sich bringt, nämlich die, dass diese auch unseren Kindern unglaublich gut tun, kann bei uns passiert das übrigens immer, sobald wir das Haus verlassen. Es ist egal wo, ob das meine Eltern, meine Schwiegereltern sind, ob das wirklich ein Urlaub ist, ob der innerhalb Deutschlands ist oder im Ausland. Unsere Kinder sind meistens, also jetzt je größer sie sind, desto mehr kommt das auch wirklich dann zum Tragen, sind meistens viel entspannter, wenn wir woanders sind, sind meistens viel entspannter, ähm, dann an Orten, wo wir sozusagen ja auch unseren Fokus viel mehr auf unsere Kinder haben. Wir haben die im Alltag den Fokus sowieso schon sehr auf unsere Kinder und die laufen hier ja nie einfach nur mit, sondern sie bekommen immer die 100-prozentige Aufmerksamkeit von mindestens einem von uns. Aber im Urlaub ist es ja nochmal was ganz anderes, denn da gibt es eben nicht diese Pflichtveranstaltungen, da gibt es keine Arbeit, da gibt es keine Termine, ähm, da gibt es All diese Verpflichtungen nicht, die wir im Alltag haben. Und bei unseren Kindern ist das wirklich so, ähm, dass die das auch total gespürt haben. Gut, der Kleine und auch der Große, als er noch etwas kleiner war, hat natürlich dennoch seine Bedürfnisse geäußert, das will ich jetzt nicht sagen. Aber jetzt, wo er dann laufen konnte, wo er dann sprechen konnte, das erste Mal, als wir mit ihm in den Urlaub geflogen sind, war er elf Monate alt. Das war wirklich schon etwas... <lacht> Ja, was für unsere Verhältnisse sehr mutig ist, war das auch gleich, ich glaube, zehn Tage war unser erster Urlaub. Genau, der war zehn Tage Ägypten. Und, ähm, aber für uns war einfach wichtig oder für uns hat es sich einfach gut angefühlt, weil wir inzwischen natürlich auch unser Kind schon kannten und wir wussten auch, wie unser Alltag ist und uns war natürlich auch klar, dass das auch im Urlaub nicht anders sein wird. Das heißt, wir haben uns nicht wirklich verändert, im Gegenteil, wir haben uns noch verbessert, weil wir hatten keinen, wir mussten nicht mehr putzen und wir mussten nicht mehr kochen. Das war super praktisch, ähm, während es gleichzeitig auch total unpraktisch war, weil wir kein Essen da hatten <lacht> und dann abends leider nicht zum Essen gehen konnten, weil der Kleine uns dann beide brauchte. Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Was ich aber sagen möchte ist, ihr habt euren Fokus dann doch am Ende viel mehr bei euren Kindern und das kann schon etwas sein, was auch zu einem unglaublichen Vorteil ähm, führen kann und gleichzeitig kann es eure gefühlsstarken Kinder super ermutigen und super erfreuen, dass sie im Urlaub oft auch mehr Freiheiten haben. Nicht nur was uns, uns Eltern angeht, wir sind meistens im Urlaub viel lockerer, ja, da dürfen einfach manche Sachen viel eher sein und da wird vielleicht auch mehr Medien konsumiert und da gibt es auch vielleicht mehr Süßigkeiten, weil es halt alles da parat liegt. Aber auch dieser Fokus, den den die Kinder eben von euch spüren dürfen, neben dieser Freiheit, die sie meistens im Urlaub ja auch haben, wenn man, ähm, ja, vielleicht zum Beispiel in einem Kinderhotel ist, dann ist die ganze Bereitschaft, diese ganze Energie, alles, was man so spürt, das, das kommt ja auch bei den Kindern an, ja. Das heißt, die sind da willkommen. Es ist da nicht unnormal, dass Kinder schreien, dass Kinder spielen, dass Kinder am Buffet rennen und niemand reagiert da in der Regel in einem Kinderhotel irgendwie komisch drauf. Das heißt, sie haben einfach grundsätzlich so viel mehr Freiheiten. Sie können oft sehr autonom agieren im Urlaub und es gibt weniger Regeln. Zum Beispiel auf dem Hotelgelände fahren keine Autos. Da muss man eben über solche Dinge nicht diskutieren. Natürlich gibt es dann auf der anderen Seite dort natürlich andere Gefahren, die man bedenken muss, wie zum Beispiel offene Pools oder so. Aber so im, im Grundsätzlichen war bei uns wirklich so, dass seit unserer hat dann auch größer war. Er liebt es, und das ist nach wie vor so, immer wenn wir das Haus verlassen, er liebt es, woanders auch wieder andere Grenzen zu haben und vielleicht auch freier agieren zu können. Und er verhält sich auch, meistens anders, wenn wir woanders sind. Also ihm tut das unglaublich gut ähm, und er ist in den allermeisten Fällen wie ausgewechselt gewesen. Also wir haben ganz oft wirklich sind wir zurückgekommen und haben gedacht, wow, was war das denn? Also so ein zufriedenes und rundum glückliches Kind kannten wir oft nur aus unseren Urlauben. Also es kann auch unglaublich toll werden. So war es bei uns immer. Ähm, nur die Definition von toll sieht ja auch jeder anders, ja? Also seid euch auch bewusst, dass sich prinzipiell an dem Verhalten eurer Kinder nicht viel ändern wird. Also es kann sein, ja, in unserem Fall ist das so gewesen, aber es kann auch sein, dass die Gefühlsstürme und all das, was aktuell ist, vielleicht das nörgelig sein oder das Schmerzen haben, ja, also unser Kleiner und auch der Große haben auch oft Zähne im Urlaub bekommen. Die hatten auch manchmal 40 Grad Fieber im Urlaub. Wir saßen auch in Ägypten beim Arzt mit 40 Grad Fieber, einer Mittelohrentzündung, einem durchgebrochenen Zahn, nein, vier durchgebrochenen Zähnen, genau, roten Wänkchen und und ähm, ja, ihm ging es dann die letzten Tage auch nicht gut. Aber ich für mich habe mir gesagt, aber das wäre doch zu Hause ganz genauso gewesen. Ja? Also seid euch bewusst darüber, dass euer Kind sich per se nicht ändert. Ihr seid vielleicht im Urlaubsmodus und ihr seid vielleicht total entspannt. Und für euch ist das was, worauf ihr vielleicht schon ewig gewartet habt. Aber eure Kinder wissen erstmal, je nachdem, wie alt sie sind, auch überhaupt nicht, was da passiert. Ja, das kann gut sein, kann aber auch total schlecht sein, weil gefühlsstarke Kinder Routinen lieben. Ähm, also auf der einen Seite bereitet sie rechtzeitig vor, ja. Wenn sie alt genug sind, bereitet sie vor, welche Veränderungen werden da auf sie zukommen, um das mit ihnen schon zu besprechen. Weil ihr wisst ja, gefühlsstarke Kinder haben meistens ein Thema mit Routinen. Ja, also seid euch bewusst darüber, dass ihr es sein kann, dass euer Alltag sich nicht wirklich verändert. Außer, und das finde ich, das waren halt einfach super krasse Vorteile, wir mussten nicht putzen und nicht kochen. Das hat uns ja zu Hause die Hälfte unseres Lebens immer gebraucht und tut es auch heute noch. Also ähm, das ist wirklich ein Aspekt, den ich krass gefeiert habe im Urlaub und ähm, wo wir unglaublich dankbar für sein dürfen, wenn wir im Urlaub sind. Natürlich nur bei All-Inclusive, wenn du jetzt ein Ferienhaus nimmst oder wenn du jetzt ähm, auch etwas ähm, buchst, wo du Selbstverpflegung hast, dann musst du natürlich trotzdem auch einkaufen und kochen und das alles wieder wegräumen. Aber es ist immerhin nicht vergleichbar mit zu Hause, finde ich persönlich. Es ist ja doch meistens dann weniger an Erledigungen, weil man sich ja automatisch schon in den Urlaub auch nicht noch weitere Aufgaben reinlegt, sondern dann muss man wirklich nur das tun, was für den Urlaub notwendig ist. Und nichts Desto trotz de, braucht dein gefühlsstarkes Kind weiterhin auch Routinen. Das heißt, es kann total gut ausgehen, dass alles anders verläuft, dein Kind komplett anders schläft, dein Kind komplett anders wach, wach, ähm, Schlafrhythmus hat, dass dein Kind davon voll profitiert, dass es zu anderen Uhrzeiten ist, dass es ähm, ja andere Dinge essen darf, dass es, äh, keine Ahnung, einen ganz anderen Tisch, ganz andere Stühle hat, in einem ganz anderen Raum schläft. Das kann total gut auch sein, weil es gibt eben gefühlsstarke Kinder, die unfassbar auf ihre Routinen sozusagen angewiesen sind, weil sie ihnen Sicherheit und Orientierung geben und es gibt gefühlt starke Kinder, die total freiheitsstreben sind und die voll selbstwirksam sein wollen und ähm, die wiederum genießen das total im Urlaub, diese Dinge auch anders zu machen. Also sei dir darüber bewusst, du kennst dein Kind am allerbesten, wenn es, jetzt schon im Alltag unglaubliche Schwierigkeiten hat, wenn eine Routine unterbrochen wird oder wenn ihr Strukturen verändert, dann sei dir dessen auch für den Urlaub bewusst und schau, dass du von vornherein so viel wie möglich kommunizierst und so viel wie möglich mit einbaust, dass du die gleichen Routinen und Strukturen für dein Kind im Alltag eben auch beibehältst. Das kann man ja auch im Urlaub machen. Und am Ende kann das trotzdem ein total schöner Urlaub werden, weil dein Kind damit glücklich und zufrieden ist, dass du genau die gleichen Dinge auch mit in den Urlaub genommen hast, ja. Also, ähm, das ist oft viel, viel schöner dann auch für uns, wenn wir ein bisschen von unserem Alltag dann doch mitnehmen, den wir eigentlich viel lieber loslassen wollen, weil am Ende unser Kind dann zufrieden ist und dann sind es wir ja auch. Ja, also, da einfach zu schauen, wenn du jetzt schon spürst, dass dein Kind das ganz arg braucht, dann kann es ist es höchstwahrscheinlich so, dass es das auch im Urlaub braucht und dass es das auch komplett überfordern kann, ja. Also dein Kind kann auch darauf mit Schreien oder mit vielen Gefühlen reagieren, aber dann weißt du, woran es liegt und dann kannst du das im Urlaub entsprechend dann auch schon mit einbauen, ja, und kannst dann sofort darauf reagieren. Und äh, mir geht es darum, dass du das eben schon bewusst weiß, dass du dir das bewusst machst, dass all diese Veränderungen, die Sprache, die Menschen, die Gerüche, die Temperaturen, ähm, die Wohnung an sich, das Bett an sich, ja, jeder einzelne Raum, dass es anderes Essen gibt, dass da vielleicht total laut ist, dass es da leise ist, dass einfach alles da neu ist, das kann dein Kind total kacke finden. Das kann dein Kind komplett überfordern. Ich mag aber nicht immer so vom Allernegativsten ausgeben, ähm, ausgehen und nichtsdestotrotz möchte ich, dass du das weißt, weil das ist das, was gefühlt Kinder eben mit sich bringen, ja. Sie können nicht eben so aus Situationen ähm, Übergängen einfach so lernen und verstehen, ach Mensch, alles gut, ich bin trotzdem in Sicherheit, sondern für sie bedeuten diese Übergänge und fehlende Strukturen im Zweifel, dass ihnen die Sicherheit und ihre Orientierung genommen wird, ja, was bedeutet, sie befinden sich in einem Alarmzustand in ihrem Gehirn, was wiederum bedeutet, sie sind in einem Stresslevel, ja, sie fühlen sich nicht gut, sie fühlen sich nicht sicher und das bedeutet in der Regel Wut oder Trauer oder Angst oder irgendwas, ja also wenn dein Kind sich nicht gut fühlt dann kommen da natürlich auch irgendwelche Gefühle hoch und dann kann es sein dass dein Kind aus erstmal unerklärlichen Gründen vielleicht total kacke schläft total überreizt ist und du dich fragst, woran das liegen kann und das kann eben schon sein, dass diese neue Umgebung, diese neuen Gerüche ganz gleich, wie alt dein Kind ist, das kann bei einem Baby sein, das kann aber auch nachher noch bei einem 5-, 6-Jährigen sein, nur dass er das dann anders ausdrücken kann als vielleicht ein Baby oder ein Kleinkind, dass du einfach einkalkulierst, all diese Dinge sind wichtige Bestandteile, oder sind eindeutige Merkmale für unsere gefühlsstarken Kinder und meistens kann sie das eben derbe aus der Bahn werfen, wenn wir sie da nicht entsprechend drauf vorbereiten oder sie auch begleiten. Ja, also das muss nicht eintreffen, kann aber und das solltest du immer mit einplanen, weil wir haben ja alle nichts davon. Ich bin ein Mensch, ich liebe es positiv zu denken und ich gehe immer, immer vom Positivsten aus in allen Lebensbereichen und nichtsdestotrotz ist es auch zu meiner eigenen Sicherheit, dass ich solche Dinge natürlich immer einkalkuliere und wir haben für unsere Urlaube immer einkalkuliert, dass es sein kann, dass wir zwei Wochen lang irgendeine Gefühlswelle begleiten, dass es sein kann, dass wir vielleicht gar nichts von der Hotelanlage sehen, dass wir die Hälfte der Zeit nur auf dem Zimmer sind. Wir haben es einfach einkalkuliert und sind komplett entspannt dahin geflogen, gefahren, was auch immer. Und am Ende haben wir uns über alles gefreut, was wir erreicht haben. Über jeden Tag, den wir gemeinsam mit unseren Kindern erlebt haben. Natürlich, ja, und das wäre auch mein nächster Punkt, hat das nichts mit Urlaub zu tun? Also, das bra da brauchen wir uns nichts vormachen. Urlaub mit Kindern hat für mich persönlich sowieso schon nichts mehr mit Urlaub zu tun, ja? Das ist voll schön und, und das hat auch total ein total niceen Charakter, aber Urlaub, wie mein Mann und ich das bisher gemacht haben, ja, in der Dominikanischen Republik ähm, am wunderschönsten Meer der Welt mit dem Coupa Libre liegen, ist für mich nicht zu vergleichen ähm, wie im Kids Club auf Malle ähm, in so einem total kalten Kinderbecken zu sitzen. Und ich liebe beides gleichermaßen, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, auch einfach noch mal seine Erwartungen an den Urlaub auch nochmal, ich sag mal, zu, mh, zu skalieren und da einzustufen, wo sie halt einfach auch hingehören, ja. Ja. Ähm in die Richtung, eher so in die Richtung alles, was gut läuft, alles, was schön wird, ey, da freuen wir uns drüber. Aber wir sind uns eben auch darüber bewusst, dass wir halt einfach mit Kindern reisen, ja, dass die äh, einfach so mit einem Urlaub einen Zahn kriegen können, ja. Also wie gesagt, wir hatten 40 Grad Fieber, Mittelohrentzündung, vier Zähne und unser Sohn konnte noch nicht reden. Das heißt, wir hatten keine Ahnung, was da abgeht. Das haben wir dann alles im Nachhinein erst rausgefunden in Deutschland. Der Arzt hat das dann auch erst festgestellt. Das war auch schon so eine, ja, wirklich... Äh, ich sage jetzt mal schon fortgeschrittene Mittelohrentzündung, also ganz klar hat er krasse, krasse Schmerzen gehabt und wir brauchen nicht darüber reden, wie dann auch die Nächte waren und so ne, das war alles echt ungeil. Aber ganz ehrlich, das hätte mir auch hier passieren können und da muss natürlich jeder wirklich für sich abwägen, bin ich bereit, das auch in Kauf zu nehmen. Und kann ich das dann auch halten? Und wenn ja und du dich auch wirklich an der richtigen Stelle skalierst mit dem absoluten Wissen, dass du einfach mit Kindern in den Urlaub fährst oder eben auch fliegst, dann ähm, kann dir einfach gar nichts passieren. Weißt du, dann, dann kann, kann es eigentlich nur gut werden und dann, dann wird es vermutlich ganz, ganz viele schöne Momente für euch geben. Wenn du eben immer berücksichtigst, dass das für dein Kind eben nicht die Art von Urlaub ist, die du vielleicht dir vorstellen würdest, ja. Und ähm, mit Kindern ist es nun mal einfach anders. Und ich weiß auch, dass es ganz viele Mamas gibt, die das total genießen und das finde ich gleichermaßen schön, ja. Aber ähm, ich musste mich auch erstmal daran gewöhnen. Und wenn das jetzt vielleicht dein allererster Urlaub auch ist, dann, ähm, dann, ja, möchte ich einfach, dass du weißt, dass, dass, dass es schon etwas anderes ist mit seinen Kindern, wenn diese Verantwortung und diese Ruhe und Erholung, die vielleicht bisher in deinem Vordergrund stand oder vielleicht auch Party und... Ähm Spaß, das, das wird es so in der Form nicht mehr geben und ähm, wahrscheinlich bist du dir dessen auch bewusst, aber manchmal darf man sich daran einfach auch nochmal erinnern, ja, ähm, weil natürlich ist es mir dann auch passiert, dass ich, ähm, obwohl wir diese Dinge immer angenommen haben, dass ich natürlich im Urlaub auch traurig war, dass wir zum Beispiel auch diese ganzen Abende, wo es meinem Sohn nicht so gut ging, eben auch nicht essen konnten, also er hat, er wurde gestillt und gleichzeitig brauchte er auch den Papa, also das war ganz schwer für uns und immer wenn sich einer gelöst hat, dann war die Angst da, er wacht gleich auf und braucht die andere Person und die ist dann aber nicht da, und na gut, und am Ende sind wir dann einfach beide ähm, im Hotelzimmer sitzen geblieben und das war natürlich auch nicht schön, es war, auf der einen Seite hatten wir teilweise erst 18 Uhr. Ähm, das heißt, das war unglaublich früh auch. Ähm, wir hörten draußen alle noch sitzen und grönen und, und äh, Spaß haben und unter anderem, äh, ja, auch alles Menschen mit Kindern. Und, und wir lagen um 18 Uhr in einem dunklen Raum mit Föhngeräuschen und äh, sind auf dem petsi gehüpft. Den haben wir nämlich in diesem Urlaub auch noch mitgenommen. Ähm, und da einfach nochmal zu gucken, okay, wo sind meine Erwartungen und was kann halt im schlimmsten Fall passieren? Aber eben mit dem Wissen, ey, zu Hause wäre es vielleicht genauso gewesen, ja. Und ähm, als nächstes, was ich auch noch total wichtig finde, ist, dass man einfach auch versteht, dass Kinder das ja nicht mit Absicht machen und uns den Urlaub versauen wollen und vielleicht auch nicht wissen, dass wir schon drei Jahre gespart haben auf diesen Urlaub. Und ähm, ja, für sie ist das alles totales Neuland und dass wir da auch eben so ein bisschen auch auf Augenhöhe unseren Kindern gegenüber begegnen und einfach verstehen, dass es für sie gerade halt eine ganz, ganz neue Welt ist und dass aber hier ganz viele Chancen eben auch auf ganz viele Bindungsmomente zusammen entsteht, dass wir da wirklich auch noch mal ganz anders, also mein Sohn und ich oder meine Söhne und ich und Papa und die Kinder haben da auch nochmal jeweils in den Urlauben auch so, so schöne neue Rituale etabliert und wir haben da immer so, so lange von gezerrt und das kann auch was richtig Tolles sein, wenn man sich darauf einlässt. Die Frage ist halt immer auch, was erwartet man, ja? Und da auch einzukalkulieren für alles, was ihr tut, immer auch diese Geduld mitzubringen, ja? Also unsere Kinder... Ähm, die kennen das alles vielleicht noch gar nicht. Für die ist das, wie gesagt, total neu. Die sind vielleicht auch ein bisschen verängstigt. Die brauchen vielleicht auch viel mehr Begleitung als zu Hause. Das kann halt eben, wie gesagt, alles passieren. Und ähm, gleichzeitig ist es ja wiederum eine neue Erfahrung und auch eine neue Welt und ja auch sowas Schönes für eure Kinder, wenn sie das erleben dürfen. Ja, also seid da auch seid da gnädig mit ihnen, seid da auch gnädig mit euch und ich weiß, wie sehr ja, man sich gerade nach, ähm, nach, der, nach, nach bestimmten Zeiten mitgefühlt starken Kindern, sei es jetzt die erste Babyzeit oder jeder einzelne Lebensabschnitt, den man so geht, jetzt kommen sie in die Schule und ach, all, all diese Dinge, ähm, was da auch später noch so kommt, das kann auch immer ein schöner Anlass sein, dann nochmal gemeinsam in den Urlaub zu fliegen oder in den Urlaub zu fahren und nichtsdestotrotz wird es sich niemals verändern, dass unsere Kinder immer etwas mehr Begleitung brauchen, dass unsere Kinder immer etwas mehr ähm, brauchen als andere Kinder und dass sie immer auch einfach ein bisschen anders behandelt werden müssen als sozusagen die, die einfach so mitlaufen, ja, die einfach so 16 Stunden Autofahrt mitmachen und die einfach da kommentarlos sitzen und irgendwie ihre Serien schauen, ja. Also wir haben auch auf unseren Touren, außer jetzt natürlich im Flugzeug, aber alles, was wir selbst gefahren sind, fahren wir zum Beispiel auch bedürfnisorientiert wir halten an, wenn die Kinder nicht mehr können. Ja, die brauchen dann Körpernähe, die brauchen dann, die müssen dann vielleicht erstmal wieder ein bisschen Mama, ein bisschen Papa tanken, die brauchen dann auch regelmäßig Essen und Trinken, ja, also das ist auch so, die meisten Eltern erkennen das gar nicht, weil die Kinder oft noch nicht sprechen können und die, die sprechen können, können das nicht so in Worte fassen, aber ich schwöre euch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei meinen Kindern, bei unseren Kindern ist in 88 der Fällen, dass der Hunger schuld an ihrer Laune, ja, und das kenne ich auch von mir, ich bin ja auch gefühlt stark, ähm, also plant das auch im Urlaub ein, ja, dass ihr auf der Fahrt, wohin auch immer, dass ihr wirklich immer genug Essen auch dabei habt und zwar kleine Snacks, ja, die kurz auch Energie geben, weil wenn die Laune wieder unten ist, kann, kann es wirklich, in den allermeisten Fällen hilft es, wirklich, dann einen kleinen Pausensnack dabei zu haben. Und wir haben dann wirklich immer angehalten, wenn unsere Kinder geweint haben, wenn, wenn der Große nicht mehr sitzen konnte, ja, wenn alle Serien zu Ende geguckt waren, auch da chillt, ja, also ich weiß, dass manche das sehr, sehr eng sehen und dass ähm, es auch einen Zusammenhang zwischen zu hohem Medienkonsum und gefühlsstarken Kindern gibt. Ja, ich weiß das alles. Aber ihr kennt eure Kinder am besten. Und wenn es euren Kindern und euch gut geht, ja, dann könnt ihr auch im Urlaub einfach mal mehr als zu Hause machen, ja. Dann könnt ihr vielleicht auch da einfach mal ein bisschen gnädiger sein. Unsere Kinder haben im Urlaub nonstop am Frühstückstisch ähm, ihre Serien geschaut auf dem iPad. Wir haben extra noch so eine Halterung gekauft und haben das dann auf dem Tisch geschaut. Ähm, damit beide das sehen können, auch ähm, hingestellt. Und das war für uns die einzige Möglichkeit, dass wir auch mal zu diesem Buffet gehen konnten. Das war in den anderen Urlauben schlichtweg gar nicht möglich, weil wir unsere Kinder gar nicht allein am Tisch sitzen lassen konnten, die immer in der Trage hatten oder äh, ja im schlechtesten Fall selbst noch auf dem Zimmer lagen und gar nicht bis zum Buffet gekommen sind. Ja, also ähm, das kann unglaublich befreiend sein und unsere Kinder haben das total genossen und waren danach auch nicht überdrehter als sonst und haben auch von dem erhöhten Zuckerkonsum ehrlich gesagt wenig gespürt. Wenn dein Kind natürlich auf das alles komplett überreagiert, dann lass es natürlich, ja, dann solltest du natürlich schauen, da wären wir dann wieder beim ersten Punkt, ja, was kannst du deinem Kind eben auch zutrauen und was dir selber und wenn du weißt, dass all diese Dinge, total äh, zu, zu krassen Gefühlsstürmen führen können und dass der ganze Urlaub voraussichtlich eine einzige Katastrophe wird, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann lass es erst einmal, ja. Also dann guck wirklich, dass ihr andere Möglichkeiten findet, wie ihr zur Erholung kommt. Ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ihr für eine Nacht mal als Paar weggeht, wenn, wenn das gefühlt starke Kind vielleicht mal bei Oma und Opa oder sonst wem ist, ja? Also, dann fangt da noch ein Stück kleiner an. Aber wenn du jetzt so sagst, also ja, eigentlich ähm, ist das total okay, nur ich, ich will das halt nicht und mir ist das halt wichtig, dass mein Kind nicht so viel Fernsehen schaut und nicht so viel Zucker ist, dann ist das voll okay, ja, also dann will ich dich überhaupt nicht verurteilen, dann will ich nur sagen, gerade im Urlaub kann das so, so hilfreich sein. Dein Kind wird das total cool finden, wird wahrscheinlich voll darauf abgehen, und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du deshalb äh, die nächsten fünf Jahre mit deinem Kind diskutieren musst. Dein Kind wird sich auch genauso schnell daran wieder gewöhnen, dass es das nicht darf, ja. Wir haben halt oft einfach totale Angst davor, solche Abweichungen mal zuzulassen, weil wir natürlich auch Angst haben vor dem Moment, wo wir das eben wieder regulieren werden. Und das ist ja auch bei gefühlt starken Kindern nicht unüblich, dass es sein kann, dass sie das eben vehement einfordern, weil sie das schließlich im Urlaub ja durften. Aber das gilt es natürlich dann auch zu begleiten und zu erklären. Und gerade wenn die Kinder dann älter sind, dann kann ich das, indem ich das erkläre, eben auch ganz gut rechtfertigen. Und je nachdem, wie ich das tue, wenn ich das auf Augenhöhe tue, kann das sein, dass ich das auch nach ein, zwei Tagen schon wieder erledigt hat, ja. Also, aber auch das darfst du alles natürlich einkalkulieren. Ich will nur sagen, es war für uns einfach super entspannt und es war uns einfach scheißegal, was andere sagen. Ich habe letztens erst wieder einen Beitrag gelesen, wo sich jemand darüber ausgelassen hat, dass andere... Eltern, ihre Kinder am Essenstisch im Urlaub haben Fernseh gucken lassen und ich denke mir so, what the hell? Ey, kennt ihr eigentlich mein Leben? Ja, wisst ihr eigentlich, was ich jeden Tag begleite? Das ist einfach meine einzige Zeit am Morgen, wo ich in der Ruhe frühstücken kann vielleicht oder am Abend und vielleicht gibt es mir auch die Möglichkeit, unter eine Dusche zu steigen, ohne dass mein Kind 20 Minuten lang schreit und dann ist es für mich okay und mir scheißegal, was andere darüber sagen, ja. Also, das ist auch nochmal so ein Thema, ähm, wenn du, wenn dir das irgendwie wichtig ist und wenn du das absolut nicht willst und wenn das deinem Kind alles auch nicht gut tut und total das total auch wie gesagt da überreagiert, dann dann, dann macht es natürlich auch nicht, aber ansonsten, wenn es jetzt nur an dir liegt, dann mach dir da keine Sorgen, dass du dein Kind total verziehst, nur weil du im Urlaub mal etwas lockerer bist, ja? Also, das finde ich auch noch total wichtig. Und dann ja, wünsche ich euch einen total schönen Urlaub, einen realistischen einen Urlaub, bei dem ihr alles mit einkalkuliert, was geht, aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach nehmt eure Sachen mit, die ihr braucht, ja, also schaut, dass ihr das, was eurem Kind zu Hause gut tut, auch mitnehmt, wie gesagt, wir sind mit dem pepsi gereist, wir haben den Föhn mitgenommen, ach, wir haben eigentlich alles mitgenommen, was unsere Kinder, aber unsere Kinder brauchten am Ende sowieso immer nur uns. Also es sind eher weniger die Gegenstände ähm, als, als, als sowas. Aber schaut halt einfach, dass ihr alles, was ihr macht, immer im Sinne eurer Kinder macht, dass ihr das immer mit einkalkuliert, dass ihr, ja, immer auch Pausen und Stops mit einkalkuliert und dass ihr vor allem auch euch da keine großen Pläne vornimmt. Also wir, wir haben wirklich immer gesagt, was wir schaffen, das schaffen wir und was nicht, das nicht. Und wir haben natürlich auch keine Tagestouren geplant. Wir haben auch keine Ausflüge geplant, sondern wir haben in, in, auch in den beiden Fernreisen Mallorca und Ägypten sind wir jeweils 10 und 14 Tage nur auf dem Hotelgelände geblieben. Und das war total okay für uns, weil das war unserer, unser sicherer Hafen. Da hatten wir alles. Und für uns wäre es viel anstrengender gewesen, die beiden Kids zu inklusive der Schläfchen, die wir einkalkulieren mussten, die ihm da auch noch nicht überall stattgefunden haben und wo das alles noch gar nicht funktioniert hätte, weil der eine nur in der Trage geschlafen hat und der andere nur im Arm und überhaupt. Und ähm, ja, äh, das war für uns viel zu kompliziert, da irgendwelche mega teuren Ausflüge zu buchen, die wir dann vielleicht nachher eh nicht antreten können, wo unsere Kinder vollkommen überreizt sind. Das sind natürlich alles auch Kinderprogramme gewesen, aber wenn wir uns schon durchgelesen haben, was unsere Kinder da angeblich für tolle, äh, für tolle, keine Ahnung, was war das eine? Das war so eine, so eine, so eine. Ähm, wie heißt denn das? Ähm, nicht Schatz. Nicht Schatzinsel, nicht Schatztruhe, sondern Schnitzeljagd, danke. Schnitzeljagd. Ähm, und ähm so wie sich das las, sollten die Kinder da sozusagen alleine mitgehen. No way! Also mein Kind wäre niemals mit so einem fremden Typen, der Spanisch redet und natürlich reden die auch Deutsch, aber unser Kind wäre da nie mitgegangen. Also wir hätten da, keine Ahnung, 70 Euro pro Kind bezahlt und unser Kind hätte wahrscheinlich äh, geweint und wäre zurückgelaufen. Also das wäre gar nicht gegangen und deswegen machen wir sowas natürlich auch überhaupt nicht. Während ich als kleines Kind, ich bin ja auch, ähm, ich war, auch damals schon gefühlt stark, aber ich war so total weltoffen. Ich bin auf jedem Urlaubsfoto in der Minidisco ganz vorne, ja, also die im schicksten Kleidchen, die geschminkteste von allen und ich habe mit allen Kindern gespielt, in sämtlichen äh, Sprachen der Erde gespielt, obwohl ich die gar nicht verstanden habe. Ich war immer vorne dabei mit den Animateuren. Ich habe immer mit allen da getanzt und gemacht und getan. Das, das war für mich total meine Welt. Ja, aber mein Sohn wäre da niemals mitgegangen. Deswegen haben wir sowas gar nicht gebucht. Also für uns war das dann auch total okay, zu akzeptieren, dass wir vermutlich 14 Tage auf dem Hotelgelände sein werden. Aber wie gesagt, für uns war das total okay und für unser Kind auch, weil der braucht nichts außer sein Wasser. Der hat unglaublich genossen, da jeden Tag am Pool zu sein, im Wasser zu sein selbstwirksam und ohne ständig daran erinnert zu werden, dass wir gleich hierhin müssen, dass wir gleich dahin müssen, dass er gleich sich anziehen muss. Also eben auch diese Freiheit zu haben, den ganzen Tag ohne Schuhe, ohne Socken, ähm, ohne Jacke, weil es einfach im Spätsommer noch super warm auf Mallorca zum Beispiel auch war. Der hat das so genossen. Also wir reden heute noch, ähm, ja, fast ein Jahr später, so viel über diesen Urlaub, weil es einfach so schön war. Aber eben, weil wir diesen Urlaub auch einfach klein gehalten haben, sozusagen, äh, in dem, was wir da gemacht haben. Wir waren vielleicht nur jeden Tag am Pol, aber wir hatten jeden Tag ein glückliches Kind am Pol und irgendwie waren wir dann ja auch glücklich. Ja, also ähm, setzt die Messlatte nicht so hoch an. Traut euch ein bisschen was zu, aber seid auch total realistisch und überfordert euch auch nicht gleich, wenn es euer erster Urlaub ist oder wenn ihr auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann tastet euch da gern auch langsam einfach wieder ran und ähm, vergesst einfach nicht, dass für eure Kinder Urlaub aber eben auch etwas ganz anderes sein kann als für euch. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen, ähm, ja, die Waage findet, dann wird das eine verdammt schöne Zeit und die wünsche ich euch natürlich auch, von Herzen und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis ganz bald, deine Jenny.